1: Esto es Me Lo Dijo Adela con Adela Micha por Heraldo Radio. resumen por Adela.
2: Mañana con un minuto, yo soy Maca Garrido, esto es Me lo dijo Adela, por fin, por fin es viernes y es ya 19 de febrero y saben que es cuaresma, ¿no? Si ya fue el miércoles de ceniza, ya es cuaresma, entonces bueno, quienes la sigan, este, pues van, van. Yo no sé, yo no sé si la seguiré, pero bueno, vámonos con la información porque tenemos mucho, mucho por, por hacer y por decir gracias por estar acompañándonos como cada día de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana y hasta las 12 del día. Les, les cuento que hace unos minutos la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México determinó que las causas que provocaron el incendio en el puesto Central de Control del Sistema de Transporte Colectivo Metro el pasado 9 de enero, pues se debió a un cortocircuito en una bobina de uno de los transformadores, por lo que calificó este accidente como fortuito y no previsible. Esto lo informó Manuel Izquierdo, uno de los peritos en criminalística presentes en esto.
3: Este incendio... Tuvo como foco de incendio el interior de la bobina del transformador CA1, el cual se propagó de manera muy rápida a través de la conducción, a través de la convección y a través de la radiación del fuego a los diferentes niveles que conforman el edificio.
2: Bueno, así lo informó, pero con más sobre este tema está en la línea mi compañero Carlos Navarro. Carlos, buenos días, ¿cómo estás? Feliz buenos viernes. Buenos días,
4: Maca, te saludo con gusto a ti y al auditorio. Y bien comentarte que el incendio que dejó sin servicio en un inicio a seis líneas del metro no fue provocado, concluyó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. En una conferencia de prensa virtual encabezada por la Coordinadora General de Servicios Periciales, María Severina, se presentaron algunas de las conclusiones que arrojaron los peritaje sobre este siniestro. Entre ellas, recalcó y fue enfática que el incendio se originó en la planta baja, específicamente en el transformador T1, y fue causado por un cortocircuito en sus componentes. Este hecho fue fortuito y no se trató de un hecho previsible, fue lo que destacó la coordinadora de servicios periciales. Por su parte, Manuel Izquierdo, director de criminalística de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, dijo que aún se están haciendo las evaluaciones para determinar a cuánto asciende el daño que provocó este incendio en este inmueble del metro de la subestación eléctrica, aún no tienen los datos para eh, saber cuánto fue el resultado de la afectación, sin embargo, será a finales del mes de, fe, de este mes de febrero que ya se termine un posible monto que representa la afectación. También comentaron que se abrieron dos carpetas de investigación, entre ellas una por el homicidio de eh, lamentable homicidio de uno de los elementos de la policía bancaria industrial, una mujer que lamentablemente se arrojó desde un cuarto piso a través de distintos exámenes se determinó que la mujer no estaba bajo la influencia de algún acelerante para que eh, llevara a cabo, a cabo esta acción. También comentarte que eh, la Fiscalía General de Justicia seguirá haciendo estos trabajos para determinar lo, el, el valor de lo que representa este incendio. Así es que, en conclusión, no fue un hecho premeditado, se le preguntó de manera insistente y fueron eh, enfáticos a decir, no fue premeditado, fue un hecho fortuito y no se trató de un hecho previsible, Maca.
2: Muchas gracias Carlos por la información. Estamos pendientes de cualquier otra cosita. Hasta luego. Que tengas días. buen fin de semana. Bueno, y Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, reportó esta mañana en la conferencia de prensa de Palacio Nacional que durante enero hubo una baja en delitos graves respecto a enero del 2020. Dijo también que el homicidio doloso tuvo una reducción del 5.5%. La trata de personas un 17.8%, violación 1% y feminicidio 10% punto siete por ciento. Indicó que en delitos del fuero común destaca el secuestro donde hubo cincuenta y cinco punto seis menos casos. El robo tuvo una baja del veinticuatro tres por ciento. La extorsión disminuyó también quince por ciento y lesiones dolosas también con siete punto tres por ciento. Así lo
5: dijo. Te tiene un mejor arranque de año. ...con relación al 2020... ...durante enero de 2021... ...se registró una disminución... ...de 19.6%... ...en los delitos... ...del fuero federal... ...con respecto al mismo mes... ...del año pasado... ...mientras que en 16... ...de los 18 delitos del fuero común... ...también hubo... ...una considerable baja...
2: ...bueno... ...así... ...así lo dijo... A 15 años de la tragedia de la mina de pasta de conchos el presidente lópez obrador pues dijo que ya comenzaron los trabajos de rescate de los restos de los mineros que quedaron atrapados en la mina indicó también que ya está preparada eh, que ya está reparado eh, el daño que está reparándolo por parte del estado aunque dijo que su única preocupación es que le alcance el tiempo debido a que se tiene que hacer pues se tienen que hacer nuevos túneles para llegar a a los cuerpos. Y en el tema de las vacunas, también el presidente dijo que justo este fin de semana llegarán 200.000 mil dosis de la vacuna rusa Sputnik D y dijo que la vacunación va bien.
6: Otras 200 mil y bueno, ya vamos a tener dosis suficientes. Ayer se informó de que va bien el plan de vacunación. Ya se vacunó al 100% en el caso de la ciudad en tres demarcaciones.
2: Bueno, así, así lo dijo y con esta información, quien está diario al pie del cañón es nuestro compañero y amigo, ya siento que es amigo Paco Nieto, que en unos minutos nos va a informar sobre, sobre esto, porque bueno, han circulado algunos videos de varios ciudadanos eh, inconformes que llegaron a la aplicación de la vacuna y les dijeron que ya no que ya no había. Paco Nieto, buenos días. Oye, antes que nada, feliz viernes.
7: Hola Maca, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás?
2: ¿Todo bien? Bueno. ¿Tú?
7: Muy bien, gracias. Qué bueno. Pues, hoy fue una mañanera dedicada a la seguridad, pero se tocaron otros temas de interés nacional, pero llamó mucho la atención que una parte de esta larga conferencia, pues vimos a un presidente López Obrador enojado, no sé si tú lo lograste notar, especialmente cuando habló del tema del gas y de estos paros técnicos que se están haciendo en algunas empresas, y cuando se habló sobre el candidato a la gubernatura de Guerrero Félix Salgado Macedonio, pero el tema de seguridad, pues ya lo adelantaste, la la secretaria de seguridad, Rosa Isela Rodríguez afirmó eh, que se tuvo un mejor arranque eh, en el año en materia de seguridad comparado con el 2020, comparado con enero de 2020, confirmó que se registró una contención de delitos de gran impacto, como es el, el domicilio doloso. Eh, la funcionaria explicó que en enero de 2021 se registró una disminución del 19.6% de los delitos del fuero, del fuero Federal respecto al mismo mes de 2020. Además, dijo que de los 18 delitos del Fuero Común, 16 registraron una baja considerable y en el caso del homicidio doloso hubo una reducción en enero de 2021 del 5.5%. Hay seis estados que concentran casi el 50% de los de las víctimas de homicidios, de, do, de homicidios dolosos en todo el país y estos son Guanajuato, eh, Baja California, Jalisco, Michoacán, Chihuahua y el Estado de México. Y en otros temas, pues el presidente... Eh, dijo que a 15 años a 15 años de la tragedia de la, de la minera de pasta de conchos ya se inició el rescate de los 65 restos de trabajadores que siguen ahí atrapados este trabajo pues lo va a hacer la Comisión Federal de Electricidad y dijo el presidente que ya cuenta con el presupuesto necesario para que se inicie el rescate también para pagar las indemnizaciones a las familias de los mineros y hacer un memorial, explicó que se tienen que hacer eh, túneles nuevos y se debe cuidar que no haya accidentes por la acumulación de gases y respecto a los procesos legales que hay en este tema, el presidente consideró que si hay investigaciones abiertas pues se deben continuar y que sea la autoridad correspondiente eh, correspondiente que quien decida sobre el futuro de los empresarios que están involucrados. Y bueno, Maca, el presidente eh, dijo que además del Palacio Nacional, las Islas Marías tendrán un gobernador, sí. adelantó que, que es un puesto que no es un puesto político, que es un puesto de mantenimiento y de conservación, Dijo que es necesario que tanto el Palacio Nacional como las Islas Marías pues tengan esta figura que antes se llamaba como intendente o gobernador para que pues esta persona se encargue de la conservación y del mantenimiento de, de, de dichos lugares y como tú también ya lo adelantaste, el presidente pues eh, adelantó que vienen 200.000 dosis este fin de semana de la vacuna Sputnik y que el martes llegan también otras 500.000 eh, eh, dosis, que el plan de vacunación va muy bien, que ya concluyó en la Ciudad de México, que ya se lleva el, el 100% en estas tres demarcaciones, aunque no dio a conocer cuál es el siguiente plan, si se amplía a más a, a, a alcaldías o cuál será el proceso de vacunación de los adultos eh, mayores en la capital, pero también en todo el país pues fue parte de lo que pasó en esta eh, mañanera donde vimos a un presidente un poco enojado en ciertos temas.
2: Y ya le gustó decir ya chole, ¿no?
7: <ríe> es, es correcto, al presidente pues le, le, le volvi volvió a tocar este tema de donde dijo ya chole, se refería al caso de Félix Salgado eh, Macedonio, el presidente pues dice que eh, se está echando una andanada por parte de los medios de comunicación eh, para pues eh, disminuir o dañar la imagen de este aspirante a la gobernatura de Guerrero por lo que pues siguió con el tema de que se evalúe y que sean los guerrerenses quien decidan si eh, 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 salgado Macedonio es o no el candidato de Morena de Morena a la alcaldía a la gobernatura de Guerrero
2: pues sí este sí ya le gustó el yachole una cosa una cosa que, que dijo y que pues este apoyo totalmente Dijo, prendan la radio y escuchen. Y yo digo, sí, sí, háganlo. De verdad, prendan la radio y escuchen, no no, Paco?
7: Es correcto, el presidente habló de que, pues, eh, hay medios de comunicación que están completamente en su contra, que tan solo hay que aprender la radio y escuchar los noticieros para darse cuenta, pero sí que, que le prendan al Heraldo Radio para que escuchen eh, los programas de, de, pues, del Heraldo Radio.
2: Exactamente, ya sí lo van a aprender que sea el Heraldo Radio. Es correcto. Muchas gracias Paquito. ¿Te vas al aeropuerto tú también? ¿Viajas este fin?
7: No, hoy toca, le toca a mi compañero País Salazar hacer esta gira con el presidente. Nosotros vamos a Santa Lucía para hacer este seguimiento de las, de, de, del Día del Ejército.
2: Hombre, al aeropuerto en construcción más importante del mundo. Gracias Paquito. Buenos días. Ten buen fin de semana. Ahí está Paco Nieto con la información de la mañanera, porque pues él está ahí rifado cada, cada mañana junto con nuestro otro compañero París. Bueno, con más información, de acuerdo con los números de la Secretaría de Salud, en las últimas horas se reportaron 1.047 defunciones, que dan un total de 178.108, esto en lo que va de la pandemia. Y precisamos que según los números de la Secretaría de Salud. Además, se reportaron 9.099 casos que dan un total de 2 millones... 22,602 contagios. Esas son las cifras de la pandemia en México. El gobierno de la Ciudad de México informó que se cumplió con la meta de aplicar la primera dosis de la vacuna contra COVID a adultos mayores. Esto en las tres alcaldías de las que hemos hablado toda la semana, que son Milpa Alta, Magdalena Contreras y Cuajimalpa. Se vacunaron un total de 83,000 contagios. 37 personas. Esto representa el 100%. Eso, eso es lo que dijeron. Eh, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum dijo que hoy estará vacunando, a, eh, se estará vacunando a domicilio, por lo que ya no habrá módulos en estas alcaldías. Muy importante, no habrá módulos en estas tres alcaldías. No pueden ir a estos centros de vacunación porque ya no encontrarán. Nada. Esta mañana la jefa de gobierno informó también que continúan llegando personas y por eso es que se los decimos tantas veces a estos eh, puntos de vacunación y que a pesar de que no hay vacunas ahí se están registrando sus datos. Dijo también que cuando lleguen más vacunas serán notificados para que acudan al centro de vacunación para recibir su dosis y desde Coajimalpa está nuestro compañero Alan Rodríguez, porque está dando un recorrido por la, por la zona, y ayer por allá había gente enojada. Alan, buenos días, ¿cómo estás?
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos. Nos encontramos en estos momentos en la Escuela Maestros de México en la Alcaldía de Coajimalpa esto es el pueblo de San Mateo San Tlaltenango, en este punto tenemos desde las seis de la mañana una larga fila de personas quienes se encuentran buscando la vacuna para los adultos mayores y es que el día de hoy, el día de ayer se les había informado que el día de hoy sí iba a haber este proceso de vacunación, se iba a llevar a cabo para las personas que no pudieron realizarlo a lo largo de esta semana. Nos encontramos en este punto con la señora, buenos días, ¿cómo se llama?
9: María Cristina de Velasco a
8: ¿Qué nos puede decir al respecto de que no hay vacunas en este lugar? Pues
9: la verdad es que estamos decepcionados porque nos avisan que vengamos a vacunarnos, nos tienen desde temprano y sin un aviso de que no hay vacunas, de que no nos podemos vacunar, que cuándo nos lo vuelven a hacer. Si estamos aquí más de 100 personas es porque nos avisaron que viniéramos a vacunarnos. Si nos han rechazado otros días por comprobantes de domicilio que no tienen el nombre de nosotros porque rentamos, es un error que pase eso. Entonces, por eso estamos. Fuimos a vacunarnos, nos rechazan por eso y nos dicen que era porque faltaban vacunas. Ahora venimos con todos los papeles, contrato de arrendamiento y todo, y no hay vacunas ni bienes. Estamos muy decepcionados, muy tristes y que no digan que están cumpliendo con el pueblo vacunándolos a todos. No es cierto. Muchas gracias.
8: Tenemos aquí otro testimonio, otra de las señoras que han venido a buscar esta vacunación. ¿Quién sí. puede comentar qué piensa de esto?
9: Es. Eh. Totalmente enojados, porque no se vale que jueguen con la gente mayor. Hay mucha gente que viene en silla de ruedas. Nosotros, bendito sea Dios, estamos bien, aunque ya somos de mayores de 70 años. Pero ves a gente con muletas, con mandaderas, con silla de ruedas, para que lleguen y ni siquiera venga una persona del gobierno. Esto no es del gobierno. O se lo está apropiando el gobierno, pero no debe de ser de ellos. Pero que vengan, el día que estuvimos en la OTA, que no nos dejaron vacunar, estaban unos chicos cachaleco morado, ellos prepotentes, hablando horrible, y eran los que decían que no. Y dijeron que jueves y viernes iban a seguir las vacunas. Entonces venimos, no hay nadie, nadie, nadie. Ustedes son los únicos otros chicos reporteros del Canal 6, pero nadie ha dicho nada, nadie sabe nada.
8: Muchas gracias.
9: su nombre? Claro que sí, Pilar de Velasco para servir.
8: Gracias. Pues así es como lo escuchamos. La principal queja que tienen en este punto los adultos mayores que continúan formados con la esperanza de que lleguen algún, pues alguna persona, algún encargado a informarles si habrá o no vacuna es que no se les ha brindado ninguna información. Únicamente se mantienen las personas en espera, en espera, pero pues eh, ya algunos de ellos han revisado otros de los puntos en donde se había informado que habría. Sin embargo, el día de hoy lo que sabemos es que ya no hay vacunas en esta alcaldía.
2: Pues sí, así es. Muchas gracias por esta información, Alan Rodríguez.
8: Continuamos al pendiente. Muy buen
2: día. Muchas gracias nosotros también. Bueno, el gobierno de la Ciudad de México pues ha emitido una tarjeta informativa que leeré textualmente y dice el gobierno de la Ciudad de México informa que a partir de las nueve horas de este viernes servidores de la Ciudad de México y de la Nación del Gobierno de México brindan orientación y atención a las personas que se encuentran en las unidades de vacunación. Asimismo estarán anotando los datos de las personas adultas mayores de 60 años y más que residen en las alcaldías de Magdalena Contreras, Coajimalpa y Milpa Alta que por alguna razón no pudieron asistir durante los días de vacunación a través de su cuenta de Twitter eh, sigue esta tarjeta informativa la jefa de gobierno precisó que cuando se reciban más vacunas y es lo que les comentábamos en el resumen pues se llamará por teléfono para otorgarles una cita y posteriormente acudan a un centro de salud a recibir el biológico, dado que ayer se cumplió la meta basada en el número de adultos mayores registrados en el Instituto Nacional Electoral y el Censo de Población. Finalmente, la mandataria capitalina agradeció a todas las personas por su comprensión. Y bueno, eh, las 10 unidades de vacunación donde se estarán tomando los datos son las siguientes. En Cuajimalpa es la escuela secundaria José Antonio Carrillo Flores. Eh, también la Escuela Maestros de México y, y el IEMS, plantel José Ortiz de Domínguez. Esto en Cuajimalpa En la Magdalena Contreras, Escuela Lídice, Escuela Juventino Rosas, Escuela Primaria Héroes de Padierna y Escuela Primaria Profesor Simitrio Ramírez Hernández. En Milpa Alta, en la Escuela Primaria Benito Juárez y la Escuela Secundaria Número 37, Emiliano Zapata. Esto es tan solo y sería tan solo para registrarse y que en cuanto haya vacunas de nuevo puedan vacunarlos. Es solamente para eso. Y les digo algo, de todos modos se van a enterar cuando haya vacunas en su delegación, entonces pues quizás ni siquiera deban de arriesgarse a, a salir, dado que pues también vacunaron a quienes no estaban registrados, vamos, se van a poder vacunar siempre y cuando lleguen las vacunas, pero esta es la opción que da el gobierno de la Ciudad de México. Bueno. En más información, e información muy importante, pues agrupaciones de diferentes colectivos a favor de los derechos de las mujeres lanzaron petardos, bombas Molotov y quemaron pancartas en diversos puntos de Chilpancingo Guerrero. Esto pues como protesta contra la postulación de Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de ese estado. La dirigencia nacional y estatal de Morena han respaldado, ya lo saben, la candidatura del senador con... Licencia y vaya que la han respaldado. Bueno, y existe existe un proyecto para la construcción de un segundo piso que conectará con el aeropuerto de Santa Lucía y con esta información, eh, pues de verdad importante está José José Ríos José cómo estás Buenos días.
10: ¿Qué tal, Maca? Buenos días, Te saluda aquí a todo el auditorio que nos escucha por el Heraldo Radio, y pues sí, como bien comentas, hoy en nuestra edición impresa, pues informamos que, pues, el gobierno del Estado de México alista la construcción de una autopista urbana que conectará de la calzada Ignacio Zaragoza, en los límites con la Ciudad de México, hacia la carretera Peñón Texcoco, en la misma entidad, esto para ampliar la movilidad dirigida al aeropuerto internacional Felipe Ángeles, desde la capital del país. Denominado como proyecto autopista conexión oriente, tendrá un una longitud de 6.8 kilómetros, de ellos cuatro son cuatro son para una construcción de un viaducto elevado que cruzará las avenidas Pantitlán, Chimalhuacán y Bordo de Xochaca, esto en el municipio de Nezahualcoyotl, para que conecte a la carretera de Texcoco y llegar hacia la autopista Catepec, Naucalpan, por el anillo periférico, ahí es, vincular hacia Santa Lucía. El proyecto fue presentado por el sistema de autopistas, aeropuertos, servicios conexos y auxiliares del Estado de México, y pues bueno, la habilidad y sobre los carriles laterales de calles al norte del iglesio de Zaragoza y tendrá su pin en el entronque de esta autopista Peñones Coco, como te comentaba. Y pues bueno, para esta construcción se otorgará una concesión de 30 años de duración a partir de la fecha de la suscripción, y, y esta concesión pues se firmará hasta el próximo 31 de marzo y pues estaremos esperando a pues, ver a qué empresa se le va a visitar y sobre todo pues la, la importancia que tendrá esta conexión de esta realidad para el para el aeropuerto de Santa Lucía. Ese es el informe que te tengo Maca.
2: Pues es un es un Gran reto, José. Y eh, si ustedes quieren leer más de esto, pues está en El Heraldo de México, en nuestra versión impresa, en nuestra versión virtual, en absolutamente todos lados, escrita por ti, José.
10: Es correcto, Marca, y sobre todo, pues, ya. Básicamente, pues ya estamos ampliando este sistema de, de segundos pisos, se están ampliando estos sistemas de segundos pisos, lo que se ve en el proyecto es como estos segundos pisos que se encuentran en la zona sur de Tepalcates, en, en el viaducto elevado del Toreo de Cuatro Caminos, en toda esa región, pues ahora será eh, la zona oriente la beneficiaria, ahora con el proyecto de Santa Lucía.
2: Pues ya veremos ¿Qué, qué tal eso, mientras tanto estoy leyendo aquí que se firma este pacto pues pronto, el 31 de marzo. Es correcto, Maca. Muy bien, muchas gracias, José. Eh, ya lo saben, léanlo en el Heraldo. Eh, muchas gracias, José. Estamos pendientes con más información.
11: Buenos días,
12: seguimos pendientes.
2: Muchas gracias a ti. Bueno, pues eh, ya estamos listos, estamos arrancando, me lo dijo Adela, tenemos más información. Los estoy leyendo en WhatsApp, porque siempre, absolutamente siempre los estamos leyendo. Es viernes, hay que empezar a disfrutarlo desde temprano vamos poniendo música para entrar y salir porque necesitamos aflojarnos un poquito, mientras tanto vamos un corte, esto es Me Lo Dijo Adela nos escucha solamente por el Heraldo Radio, regresamos
1: Continúa escuchando Me Lo Dijo Adela con Adela Micha, regresamos después de un corte Regresamos con más de Me Lo Dijo Adela por Heraldo Radio.
2: Estamos de, de regreso, esto es Me Lo Dijo Adela. Y bueno, pues para seguir con este tema del que del que no dejamos de hablar porque no debemos de dejar de hablar y porque nos interesa a todos, pues está en la línea el doctor Adolfo Hernández Garduño, él es médico epidemiólogo, exfuncionario del sector salud, especialista en tema de vacunas y actualmente es vocero de la biofarmacéutica Cancino Bio en México. Esta vacuna que pues tuvo ya eh, su aprobación para uso de emergencia en México el 10 de febrero de este año, hace apenas unos días. Adolfo, ¿cómo estás? Buenos días.
13: Muy buenos días, Marca.
2: Pues, pues con ganas de, de, de platicar contigo sobre esto, el subsecretario de Salud ha dicho que quizás esta sea la vacuna que se aplique para los más jóvenes y, y bueno, pues queríamos y teníamos mucho interés de, de platicar contigo sobre esta vacuna que aparte es una sola dosis.
13: Sí, efectivamente creo que hay que decirle al público que es una vacuna segura, que es una vacuna eficaz, es una vacuna de fácil manejo. Y creo que con esto podríamos iniciar la charla. Si me permite... Por supuesto. Si me permites ahondar un poquito más en el tema de la eficacia de la vacuna, y lo voy a poner de manera muy sencilla, si yo aplico a 100 personas la vacuna, 65 de, la, de estas 100 personas no van a desarrollar la enfermedad, y en el 35% restante de los sujetos que pudiesen desarrollar la enfermedad, porque el objetivo de vacunaciones, evitar que la gente se enferme, pero no es una protección del 100%. Uh -huh. En el 35% restante, nueve de cada diez sujetos, prevenimos casos graves. Lo cual, esto habla muy bien de la eficacia de la vacuna.
2: Sí, que es justamente lo que lo que nos debe de interesar mucho más, ¿no? Quizás enfermes, pero no enfermarás de manera grave.
13: Exacto. Y ahí quiero ahondar todavía porque... Eh, esto esta, esta situación de prevenir casos graves va a tener efectos primero positivos de que va a haber menos gente que fallezca por esta situación, pero además hay eh, otros elementos positivos alrededor donde se reduce la hospitalización, se reducen gastos de hospitalización, se reduce en un momento dado eh, el impacto también emocional que puede tener para las familias y además hay un efecto indirecto de... Si la gente está protegida puede tener menos riesgo de contagiar a otros miembros o gente cercana a ellos. ¿no?
2: Sí, exacto, porque de esto se ha hablado mucho, eh, Adolfo, y quizás tú nos puedas platicar un poco de esto, en donde pues diversos estudios eh, no están muy claros en, en el pues pues que dicen que podrías a un vacunado tú contagiar.
13: Sí, vamos, vamos a regresar un poquito a la génesis de la vacunación. Lo vamos que buscamos con la vacunación es evitar que la gente se enferme, pero no tenemos una protección del 100%. Okay. Entonces, hay una efectividad que se menciona y como te decía, 65 de 100 personas no van a desarrollar con nuestra vacuna, con la vacuna de Cancino, la enfermedad. Y esto, si no la desarrollan, automáticamente también... Dejan de. Eh, se rompe una cadena de contagio, que también es otro elemento que es importante para para, para la población y, y, y en particular para las familias y gente cercana, como comentaba.
2: ¿Qué resultados, Adolfo, ha tenido esta vacuna con los voluntarios en nuestro país?
13: Mira, están, están terminándose los análisis. Solamente podría decir de manera general que este 75% por ciento que he estado comentando es el, el, el informe general del estudio que se conoce como fase 3 y ahí quiero sí ser un poquito más preciso porque la gente quiere conocer los datos y en su momento se va a dar a conocer de 40.000 mil participantes en el estudio fase 3 cerca de 15.000 mil participantes fueron mexicanos entonces vamos a tener la oportunidad de conocer con detalle los resultados de la eficacia de la vacuna y quiero agregar que no solamente hay estos cerca de 15 mil participantes, sino que se, se realizaron los estudios en 20 centros de investigación en México, en 16 estados de la República, lo cual nos va a dar una fotografía muy clara de qué pasa en la población mexicana.
2: Pues sí, oye y mira, la verdad es que nunca habíamos estado, pues, siguiendo tan de cerca el desarrollo de una vacuna eh, y yo lo he dicho mucho, eh, pues a mí me llevaban al doctor de, de chiquita o ya de grande, incluso me decían te toca tal vacuna y me dejaba que me la pusiera, no nunca me me detenía a Preguntar, oye, pero qué eficacia tiene, eh, qué laboratorio la desarrolló. No, no preguntábamos mucho eso, ni preguntábamos cuántos años eh, les tomó llegar a no a tener la vacuna, la vacuna lista. ¿Qué le podrías decir a todas estas personas que dudan de la eficacia o que tienen temor a ponerse estas vacunas, al pensar que se desarrolló en muy poco tiempo? ¿Qué nos podrías decir de Cancino en específico?
13: Claro. Cantino es una empresa de 12 años de trayectoria, es una empresa biotecnológica que solamente se dedica a producir vacunas, es una empresa que tiene procesos rígidos muy estrictos para lo que llamamos desarrollo de investigación, es una empresa que ya tiene experiencia en la plataforma que está utilizando para esta vacuna que es un virus eh, modificado, y por ese motivo yo creo que tenemos que darle la, la, la certidumbre a, 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 a la población de que es una vacuna nuevamente como digo segura eficaz y de fácil manejo entonces creo que con esto podría eh, darle un poquito de certeza a la población no
2: sí y a buen precio no que eso también es un es un gran es un gran tema porque es una de las que tendrá mejor mejor precio eh, digo, solo la adquiere el gobierno en, en nuestro país, pero sí también eso eso la pone pues adelante.
13: Sí, yo creo que hoy, eh, en este momento lo importante, Maca, es eh, hay un acuerdo entre la compañía y el gobierno para la adquisición de la vacuna, es un, es, es un acuerdo que está reservado, pero quisiera insistir mucho en un elemento que no he comentado y que es relevante para toda esta, esta estrategia de vacunación, esta vacuna solamente requiere una sola dosis y el manejo que requiere esta vacuna para mantenerla en esta cadena fría que llamamos de 2 a 8 grados centígrados también es un beneficio adicional para poderla manejar y poderla llevar a, a, a lugares distantes
2: claro y la facilidad de que sea en una en una sola dosis ¿no?, y que no tengas una vez que te vacunan pues la, la incertidumbre de me tocará la, la segunda dosis a tiempo no estaré ya protegido eso eso para mí también juega mucho a su favor mencionabas que están reservados los eh, no pues los datos del convenio con con el gobierno esto es por parte de, de ustedes no tanto el gobierno cierto
13: es un acuerdo que como todas las demás vacunas está reservado y finalmente lo que queremos nosotros, que creo que es lo más importante, Cancino lo que quiere es ofrecer soluciones de vacunación que se ajusten a, a los países interesados vamos en un proceso también como, como preguntabas y comentabas de aprobación en otros países uh -huh. ¿no? y bueno, nuevamente quiero insistir que eh, para toda la gente es una vacuna segura eficaz, de fácil manejo de una sola dosis
2: Totalmente, es insistir mucho en la seguridad de, de las vacunas. ¿En qué países está ya autorizado CanSino?
13: No, por el momento solamente está autorizado en México, se están buscando aprobaciones, incluso particularmente en el gobierno de China y en otros estados, y CanSino está enfocando mucho su uh, desarrollo para sometimiento en América Latina y en Asia.
2: Oye, eh, Adolfo, ¿en qué proceso del envasado están? Porque, bueno, se estará haciendo, se está haciendo en una planta en el estado de Querétaro.
13: Sí, efectivamente. Vamos a hablar que el producto de vacuna llega en principio activo, como se conoce. Uh -huh. Aquí llegando, que ya llegaron dos millones de dosis para este proceso final, están ya en la planta de Querétaro, donde se va a hacer un proceso final de preparación de la vacuna unos elementos importantes es la dilución, el envasamiento el y no quiero dejar pasar que eh, la autoridad eh, regulatoria está vigilando de que se cumplan de manera apropiada con todos los estándares de preparación de vacuna y mucho del tema que se está revisando o se debe de revisar en este proceso es la esterilización, que la vacuna no tenga ningún riesgo.
2: ¿Y cuándo, cuándo acabará este proceso? Es decir, ¿cuándo esto estará cerca de, de llegar a los mexicanos ya?
13: Sí, estamos estimando que el proceso final de, de que se recibe el principio activo, que se puede entregar ya en un frasco listo para aplicación, tomará alrededor de 40 días.
2: Muchas gracias. Oye, a ver, y también acabando con estos con estos mitos, y yo sé que estamos hablando en específico de, de cancino pero han salido muchas, eh, pues muchas versiones que intentan, yo no sé con qué afán de alejar a la gente de, de que se quiera vacunar y con ello protegerse, pero estas versiones, por ejemplo, completamente falsas de que las vacunas, que algunas de las vacunas están hechas de fetos. Es absolutamente falso y quiero que nos digas cuáles son los componentes principales de esta vacuna, porque de una vez por todas tenemos que ir diciendo lo que es mentira, ¿no?
13: Sí, gracias por la pregunta. Eh, como te comentaba, y, y voy a ser primero técnico y a lo mejor voy a hacer un, un, una forma coloquial, esta vacuna utiliza una estructura viral de un adenovirus para poder colocar la proteína que requerimos que entre el organismo para que el organismo la primero la identifique, se prepare, se entrene para poder eh, atacar esta enfermedad o combatir esta enfermedad. De manera coloquial te diría que es como si agarráramos un bocho, no le quitáramos toda la parte interna a ese bocho, solamente tomáramos la estructura, la carcasa del, uh -huh. del, de, del bocho, le ponemos la, la proteína, que lo que nos interesa, hay una parte del virus que se conoce como espiga, que es la que permite que el virus llegue a la célula y pueda penetrar su material genético. Esta estructura es la que entra al organismo, el organismo la reconoce, la manda a su sistema de defensa para que la reconozca y se prepare para esta enfermedad. Entonces, está producida en, en una estructura de un virus y como eh, comentario, no tiene ningún elemento eh, particular de tejidos especiales como lo comentaba. ¿no? Entonces, nuevamente, eh, es es un virus desarrollado con una estructura viral modificada.
2: Sí, esta ni ninguna otra vacuna tiene eh, esos no, componentes. Exacto,
13: así ¿no? es.
2: Sí, así es. es que es que vamos, te lo digo, nunca habíamos estado tan cerca, ¿no? Ni seguido tan de cerca absolutamente el desarrollo de ninguna vacuna, ¿no? Y, y creo que hablar de esto es muy muy importante. Eh, solo te quiero preguntar, ¿se van a envasar solamente lo, eh, en México estos 35 millones de dosis o se planea tener más envasado?
13: Es, es algo importante. Nosotros primero tenemos que cumplir con el acuerdo con el gobierno mexicano, pero como parte de esta estrategia posiblemente se vaya a envasar más vacuna para otros países. Lo okay. más importante en este momento, en esta compañía, insisto, Cancino que es una compañía china, seria, formal y con principios muy sólidos, lo que quiere lo que queremos inicialmente es cumplir con este compromiso de, uh, de 35 millones de dosis para el gobierno mexicano.
2: Un estimado de tiempo, vuelvo a insistir.
13: Sí, gracias nuevamente. <risa> eh, esta es una pregunta interesante porque todo el mundo está hoy inquieto. De es que, que queremos saber sí, cuándo, cómo, sí. qué. Si, si tomamos este tiempo de 40 días para, ter, para hacer el terminado, lo que tenemos estimado y está acordado con el gobierno es que en los primeros tres meses de iniciado este proceso se van a entregar cerca de 7 millones de dosis de vacuna. Okay. A partir del primer arranque, y tiene un arranque un poquito más eh, 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 menor en el volumen que se va a estar entregando semanalmente, ya que se establezca bien el proceso que toma unas semanas, a partir de un momento crítico de pocas semanas se empiezan a entregar un promedio de 1.200.000 dosis, 1.2 millones de dosis por semana hasta completar el acuerdo de 35 millones.
2: Muy bien, muy bien. Oye, y por por último, eh, algo muy importante, porque pues a partir de, de los cuantos días después de aplicar la vacuna se desarrolla la inmunidad?
13: Eh, yo creo que esto, a la luz de que todo el mundo estamos preocupados de que uh -huh. quiero tener protección, la respuesta necesaria para alcanzar esta eficacia de 75% y por ciento y esta prevención del 90% en casos graves se alcanza cuatro semanas en términos de semanas, en términos de días, 28 días después 28 de la aplicación días. de la vacuna, lo cual también es otro elemento importante de una sola dosis, porque para vacunas que requieren dos dosis, probablemente el tiempo necesario para alcanzar una respuesta de defensas y una eficacia podría tomar el doble de tiempo. En este caso, 28 días, cuatro semanas.
2: Ok. ¿Por qué CanSino solamente requiere de una dosis a diferencia de las otras vacunas?
13: No, no es la única vacuna que tiene este principio y también no es un tema que puede estar cerrado, okay. porque algunas otras plataformas tienen doble vacuna con la misma. Eh, hoy lo que se ha decidido y mucho del tema que estábamos comentando es la conveniencia de tener una aplicación, buscamos nosotros como Cancino poder aplicar una dosis que tenga una eficacia adecuada.
2: Sí, y también se ha dicho ¿no? que algunas de las que requieren eh, segunda dosis o de las que suministran segunda dosis quizás tampoco sería necesario.
13: También se está revisando el tema, pero también voy a ser muy honesto. Ahora, ahora con todo el tema que estamos viendo en el mundo de las variantes que está teniendo el virus, uh -huh. probablemente también cambien un poco los elementos iniciales, tanto de la composición de vacunas como de aplicación de vacunas. Por eso quiero decir que no es un tema cerrado. Lo que hoy sí eh, Cancino se enfocó nuevamente es una vacuna segura, eficaz, de fácil manejo y conveniente para una sola aplicación
2: Oye, pues muchas gracias Adolfo por esta, por esta plática hay muchas preguntas como nunca sobre, sobre una vacuna nunca antes nos había interesado tanto una vacuna. Estoy segurísima que nunca te habían hecho tantas preguntas sobre sobre una vacuna, pero pero muchísimas gracias porque este es un sí. tema del cual tenemos que hablar y hablar y seguir quitando paja de información falsa y sobre todo de muchos miedos que se han albergado en muchos mexicanos, en mucha gente alrededor del mundo, ¿No?
13: Claro, y un aspecto importante que no quiero dejar pasar es que en un tiempo muy breve, históricamente hablando, se han desarrollado vacunas y CanSino no es la excepción. Esta carrera contra el tiempo empezó después de que se conoció el, el, el material genético, cómo estaba constituido el virus. Se empezó la carrera para producir una vacuna a partir de marzo del año pasado. O sea, es un tiempo breve, pero también decirle a la gente que a pesar de este tiempo breve, hay mucha rigurosidad no, en el proceso sí. de desarrollo de una vacuna para poder ofrecer nuevamente una vacuna segura. Eficaz, de fácil manejo de una sola dosis.
2: Sí, no es lo que yo digo, lejos de levantar sospechas no, o de dudar sobre la vacuna, a mí me maravilla que en este tiempo hayan podido desarrollar, y no solo una vacuna, no, Sufici bastantes laboratorios.
13: Sí, y, y, y en el caso particular de Cancino, también es una empresa china, es una empresa seria, es una empresa con protocolos muy estrictos para ofrecer soluciones de vacunación ...al mundo y en este caso a México. Y
2: ustedes tienen... Bueno, Cancino tiene ya una vacuna aprobada contra el ébola, ¿no? ¿También? Así
13: es, efectivamente. Esta, como te comentaba, esta plataforma para desarrollarla... ...es la misma que se utilizó para coronavirus. En el caso particular de ébola tomó un poco más de tiempo... Uh -huh. ...en términos generales cinco años para poder tener esta vacuna... ...también aprobada para para, para para uso de emergencia. Y eso también sirvió mucho para cortar el tiempo... ...por, le, por la experiencia que ya tenía Cancino en desarrollar bajo esta plataforma una nueva vacuna, en este caso ahora, para coronavirus.
2: ¡Qué maravilla! Sí, hay que ser muy claros, no hay improvisación en esto. Hay no. años de estudio ¿no? y varios profesionales eh, destacados y virtuosos aplicando pues, aplicando sus conocimientos para beneficio de la humanidad en este caso. Así es. Oye, sí. bueno, ya te voy a dejar ir, pero aparte, el presidente dijo que es la que se va a poner, ¿no?
13: Eh, pues, bueno, este, la verdad es que... Eh, yo creo que si él se siente confiado, yo creo que eso debemos de transmitir a la población que se sientan confiados de que es una vacuna segura, eficaz, de una sola dosis, de fácil manejo, y bueno, nos sentiríamos muy halagados si eso sucediera.
2: Muchas gracias, Adolfo. Ya te, te puse en camisa de once varas, pero, pero no, eso dijo él, no lo dije yo.
13: No, no, no. Y, y bueno, yo creo que eh, el tema importante yo creo que de fondo es que la gente esté convencida de vacunarse porque es lo que queremos queremos tener y alcanzar una protección personal y una protección familiar y poblacional entonces bienvenidos a sus comentarios
2: pues sí porque vacunándonos nosotros no solo nos protegemos no eh, protegemos pues a, a todos a, pues pues sí a, a todos protegemos a todos básicamente
13: Exacto, esta ¿no? famosa inmunidad de rebaño que se habla es lo que queremos alcanzar finalmente y para eso necesitamos estar vacunados muchísimos al menos 60% de la población, 70 para algunos, pero sí, como bien dices, muchísimos.
2: Sí, y rápido no vamos, pero ese ese es otro tema que ya, no te, que ya no te toca, no te no te voy a meter en esas. Adolfo, muchísimas gracias y si me lo permites, pues estemos en en contacto platicando de esto una vez que ya esté lista esta esta vacuna para para los mexicanos a los que les corresponda, pues platicamos, ¿no?
13: Con mucho gusto, Maca, estamos totalmente abiertos para seguir platicando sobre esta sobre este
2: tema. Muchas gracias, él un es placer. Adolfo Hernández Garduño, pues actualmente es vocero de la biofarmacéutica Cancino en nuestro país y es que sí, hay que hablar y después seguir hablando y después hablar un poco más sobre las vacunas porque a todos nos va a llegar el tiempo. Miren, no les puedo decir cuándo, no se los puede decir quizás ni la Secretaría de Salud en este momento, pero cuando nos toque hay que vacunarnos y en la línea ya tenemos a Gerardo Galicia está Gerardo Galicia en la en la viga en la nueva viga está en la línea porque pues qué está pasando por allá eh, Gerardo qué hay caos hay caos en Zaragoza
11: así es así es mi querida Maca fíjate que antes estuvimos en la viga tu y pescado un recorrido así es en la nueva viga en la central de pescados y mariscos sin embargo la situación que nos plantean los comerciantes es bastante complicada porque nos mostraban que sí hay pescado, sí hay marisco, de muy buena calidad, pescado fresco, pero lo que no hay es clientes. Debido a la pandemia, eh, tenemos una central de pescados y mariscos casi vacía hasta hace escasos minutos que estábamos recorriendo esa zona habían realmente pocas personas incluso muchísimos lugares de estacionamiento y los precios están por lo menos a, a, a precios razonables hablamos del pulpo a 350 pesos el kilo la mojarra la encontramos a 60 y para los que gustan en camarón pueden comprarlo a 130 pesos el kilo, sin embargo, la situación eh, no pinta muy bien, o al menos es lo que nos comentan los comerciantes, porque hay realmente pocos clientes, y también hasta hace algunos minutos teníamos la presencia de eh, integrantes de la Profeco revisando los precios, y que todo eh, se llevara de manera normal, sin la alteración, por supuesto, de los precios en ese perímetro. Y ahora, lo que escuchamos de fondo, son las protestas de trabajadores de ferias, los llamados ferieros, que están están bloqueando en estos momentos la calzada de Ignacio Zaragoza, hablamos de los carriles centrales, pasando la avenida República Federal hacia la zona centro de la capital, lo que ellos están exigiendo es que se les deje trabajar, son serieros del Estado de México, vamos a acercar rápidamente a uno de ellos. Amigos, estoy transmitiendo eh, completamente en vivo para el Heraldo Radio, oye, nos platicas un poquito de las peticiones al gobierno que, que es lo que les están exigiendo.
4: Nah, pues Queremos trabajar, lo que pasa es que como ya tenemos desde que empezó la pandemia sin trabajo, entonces, este, también queremos trabajar todos, o sea, que no nada más unos, porque pues ya también, ya ves que los gatos están cañones. Sí. Y pues con los chavos en la escuela, pues ya también el internet y todo eso, pues ya no alcanza.
11: Todo el dinero y ustedes no pueden trabajar. Ajá,
4: todos, ahora sí que todos tenemos enfermos, todos tenemos, este, chavos en la escuela, y pues de la feria, pues ahí también, este, nos nos mantenemos nosotros.
11: Muchísimas gracias, me tu nombre, amigo.
4: Me llamo Jesús.
11: Muchas gracias, Jesús. Y, y bueno, así como Jesús, hay muchos o sea, trabajadores de ferias más protestando en esta La Casa de Ignacio Zaragoza. De hecho, con sus carritos y los juegos mecánicos, bloquean esa importante arteria. Así que para nuestros amigos que están llegando por la autopista la México Pueblo o la carretera federal y desean utilizar esta vía, hay que buscar inmediatamente los carriles laterales. De esta manera van a avanzar de manera más rápida. La protesta es o la van a ubicar pasando la Avenida República Federal hacia Guelazao. O bien evitar esta zona y tratar de rodear por la calzada y palapa y se van a ahorrar muchísimos eh, minutos y por lo pronto mi querida Maca el reporte vamos a seguir muy muy pendientes,
2: híjole Jerry, una zona que ya de por sí es caótica y en viernes más, bueno pues ahora, ahora este se le añade, se le añade esto por si le faltaba sab saborcito, ¿no? Jerry.
11: Sí, 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 la verdad es que la situación es tremenda, es un enorme estacionamiento lo que tenemos a la vista en estos momentos. La buena noticia, mi querida Maca, es que por lo menos la salida a Puebla está completamente libre, toda vez que los manifestantes querían llegar a la Cámara de Diputados, porque fíjate que la situación es tan complicada que nos comentaban, oye, ya no tenemos ni para la gasolina para podernos ir a manifestar a Toluca, Híjole. así que eh, la, la opción o el, el único... La única opción que tenían era llegar a Cámara de Diputados y exigir les permitan trabajar a los legisladores.
2: Pues muchas gracias por la información, Jerry. Y vayan a comprar pescado, vayan a la nueva viga. Están tomando todas las medidas necesarias y es una delicia, ¿no?
11: Una delicia. Van a ir seguros y fomentan que no haya desempleo, al menos en este sector.
2: Pues sí, muchas gracias, Jerry. Ten buen fin de semana. Cualquier cosa, aquí estamos.
11: pues todo gusto, fuerte abrazo.
2: Bueno, pues ya lo escuchó. Y sí, la verdad es que nos habían mal acostumbrado Porque qué tal se veía llena la nueva viga En, en, otras, en otras épocas Durante esta pandemia inclusive Pero bueno eh, Vamos a ir un corte Es viernes hay macabrón Pero aparte hay cuadro de deshonor Y siempre, como siempre Un poco más de información Vamos un corte Y regresamos Esto es Me lo dijo Adela Ya se fue con un niño pijo
14: Gracias Adela Micha, qué gusto estar en este tu programa, me lo dijo Adela, aquí por el Heraldo Radio 98.5 de FM y a platicar con pausazo porque nos tiene, bueno, lo más novedoso en ese suplemento y tratamiento para prolongar el placer. Si usted ya tiene deseo. Solo hace falta que el placer dure más, ¿no es así, Pau? Claro, solo necesita la llave ganadora, porque uno siempre quiere más, quiere quiere estar al bien al 100% con su pareja, disfrutarla, tener esta relación amorosa al mil. Yo les quiero contar de Black is the New Blue, mi Moni, porque Black is the New Blue es un tratamiento que está rompiendo esquemas en todo el mundo y ya llegó a México. Esa es la buena noticia para usted que nos está escuchando, señor, porque si usted quiere mayor potencia, mayor placer y además no resultados de cuatro horas, mi moni, porque sabemos esas pastillas eh, azules que nos daban pues cuatro horas, pero nos daban efectos colaterales personas que se morían. Usted con Black Is de New Blue olvide eso. Usted va a hacer cuando quiera porque quiere a la hora que quiere, y además no tiene un tiempo determinado, va a ser el tiempo que usted guste, y también mi money no hay efectos colaterales, olvídese del dolor de cabeza, la hipertensión los infartos, eso es cosa del pasado es momento que se una a la nueva tecnología que es Black is the New Blue y marque al 800-2305 mil 800-2305 mil porque yo lo quiero consentir en febrero, marzo, abril en todos los meses, en la compra de uno se va el otro completamente gratis, así es llame en este momento al 800 305, 000, y yo en la compra de un Duaquis de Niblo le doy otro. Así que si usted quiere placer, es momento de llamar. 800-2305 mil, mi money, ¿Cómo ves? Muy bien, pues a marcar, no lo duden. Aprovechen esta bonita promoción y sobre todo también digan que lo escucharon aquí, con nosotros, en el Heraldo Radio. Gracias, Pau. Gracias a ti, mi money. Regresamos contigo, Adela Micha y Maca, en su programa Me lo dijo Adela
10: eso es Me lo dijo Adela Con Adela Micha Escríbenos vía WhatsApp Al
4: 5549
1: 05 El cuadro de Deshonor Bueno, bueno,
2: bueno. Como todos los viernes, tenemos cuadro de deshonor. La verdad es que últimamente nos tienen muy bien acostumbrados a que esté bien largo el cuadro de deshonor. Mucho, pero mucho más que el cuadro de, de honor. La verdad es que no se le compara y tampoco nos divierte tanto. Y tampoco nos divierte tanto el cuadro de, de honor, aunque sí, pues sí existe. Pero bueno, vámonos, vámonos, vámonos con lo que nos hizo enojar esta semana con lo que preferimos reírnos para no llorar esta semana porque sí está pal perro yo se los tengo que decir está pal perro el cuadro del deshonor primero pues Ted Cruz hizo un gatel si sí, quién es Ted Cruz bueno es un senador republicano eh pues por Texas, por este estado que ayer lo platicamos con Juan Guevara desde desde Houston, este estado que ha tenido una emergencia terrible por eh, esta onda gélida que les, que les ha llegado. No tienen agua, no tienen electricidad, hasta nosotros nos tuvimos que, que poner a ayudar un poco y, y aflojar un foco, ¿no? Este... Así así nos salió la campaña, pero eso también está en el cuadro de Deshonor y de eso también vamos a hablar. Pero bueno, pues sí, este, pues este senador que es uno de los representantes de Texas en el Senado, eh, se le hizo fácil, se le hizo fácil, mientras está todo este caos en su estado, largarse a Acapulco. En plena tormenta eh, invernal se largó a Acapulco como siempre pasa. Alguien te está viendo en cada cosa que hagas Le tomaron fotos a él y a su familia en el, en el aeropuerto Y pues, pues se retachó Dije a Acapulco, perdón a Cancún, hombre ¿Qué se va a querer ir Ted Cruz a Acapulco? Se fue a Cancún, perdónenme Bueno, la cosa es que lo retacharon Las redes sociales no lo dejaron eh, tanto que él tuvo que publicar un comunicado diciendo que, que pues como no iba a haber escuela eh, y tratando de ser un buen padre, no un buen senador, eso queda claro, tratando de ser un buen padre, pues se fue a llevar a sus hijas y a su esposa a Cancún porque habían decidido ir con unos, pues, con unos amigos para aprovechar esta semana, pero que él ya iba de regreso. Así como que solo las fui a dejar, no piensen que me quería escapar de la tormenta invernal. Total, las redes sociales pues acabaron con, con las ganas eh, y con las aspiraciones de Ted Cruz. Aspiraciones de todo tipo, eh, de tener unas vacaciones y de seguir con su carrera política, que ya él solito se había encargado de eso, la verdad es que ha defendido tanto a Trump y ha dicho tantas cosas y ha sido tan racista que pues ya más bien... este quizás hasta Vivi Gaitán ahora que quiere incursionar en la política tenga más eh, credibilidad que él. Bueno, otra cosa en el cuadro de Sonor que de verdad esto sí enoja sí eh, lastima y es que pues en medio de preguntas hacia el presidente por la candidatura de eh, Salgado Macedonio, para, para Guerrero, ¿no? En medio de estas acusaciones que tiene por violación, eh, pues él dijo, pues ya chole. Y pues sí, ya chole.
6: Entonces, ya, como dicen algunos, ¿no? Ya chole. O sea, que, que, porque van a hacer una campaña en los medios, el reforma que el universal, que este los programas de radio, como era antes, ¿no? Este. Conductores de radios con expertos, con analistas, ¿no? pontificando, sentenciando, juzgando.
2: Pues sí, ¿qué pasó? Y este. Que respondieron las redes pues le dieron la razón ya chole pero ya chole con otras cosas este a las que no se refería el presidente por eso está en el cuadro de deshonor y no les quiero adelantar el resultado pero pero va ganando va ganando va ganando y eh, híjole también también está también está apoya un poco apaga un foco eso eh, pues fue la iniciativa del gobierno de méxico ante eh, pues, lo que sucedió en Texas Que repercutió en el norte de nuestro país En que tengamos que ahorrar También el presidente nos pidió ahorrar Energía eléctrica pues, de 6 a 11 de la noche En las redes le, le dijeron que podían ahorrar muchísimo También eh, de 7 a 10 de la mañana ¿no? Haciéndole pues, ahí alusión a que es la hora En la que se transmite la mañanera Pero miren, lo padre lo padre de que esta campaña sea exactamente idéntica a la de 1972 es que, pues la India María nos dejó, nos dejó mucho material al respecto.
5: Ya ven que ahora está en el radio, dicen, ahorre un poco aflojando un foco. Eh, no, pero pues eso ni es cierto, porque uno afloja el foco y ellos no le aflojan al recibo. No, que al contrario, hasta le aprietan más. No se si lo no hemos hora. Cuando... Más bien, en lugar del foco, lo que tiene uno que aflojar son los centavos. ¡Ey! Pior Ahora que dicen que la luz va a subir más.
2: Pues sí, ahí está. O sea, y no crean, no crean que, que la India María fue visionaria. Lo que pasa es que a la India María le tocó esto en los 70. Pero bueno, nos sigue, nos sigue sirviendo. Vamos a seguir... Con el deshonor y para seguir con este tema de la luz, pues aquí está el presidente compitiendo contra el presidente justo cuando nos pide pues, que ahorremos de 6 a 11. Échalo, échalo. Porque así lo dijo eh, textual, hay que ahorrar de 6
6: a 11 de 6 a 11 eh, si podemos apagar un foco, dos eh, lo que no sea tan indispensable para que todos ayudemos como lo hemos hecho siempre como lo hicimos cuando enfrentamos lo del Guachicol.
2: pues así Justo, como lo hicimos cuando se enfrentó eso, que se quedaron sin gasolina, que había largas colas, pues así, así de caótico, quieren que lo enfrentemos, y ya también esta se va al deshonor por figurosa, porque, entre otras cosas por las que me urge que regrese el teatro, es para que, pues para que dejen de querer brincar a la política algunos famosos, Vivi Gaitán, Vivi Gaitán, esta semana... Dijo y se fue a registrar como candidata para alcaldesa de Ocoyoacac, Estado de México. Y mejor recordemos, pues a Vivi cantando. Tampoco lo hace bien, pero pues lo hace mejor que gobernar, supongo, ¿no? Mejor canta, Vivi. Sí, y también baila. Pero pónganme a Vivi tan cantando. <música>
14: De vista o el afán de algunos hombres en conquista, Soy no viví, no, vida no. con la típica sonrisa del artista, eso sí, Soy más que una voz en un escenario, pues no, mal intencionado
2: comentario, es una banda itinerario o la foto sensual de un semanario, Dios mío. solo mujer Vivi, canta, mira Y no es que cantes, pero canta Ya, ya, no molesten a Vivi Gaitán Ella es, es más que una sonrisa, ya lo dijo en su, en su canción Pero bueno, pues sí está en el deshonor Porque la verdad es que yo creo que pues ya se aburrió de andar de youtuber y, y yo no entiendo cuáles son sus ganas de ser alcaldesa y la verdad es una lista tristísima y de vergüenza porque miren, en lo macabrón tenemos ¿eh? a Lupita Jones con su speech, no de aceptación, pero con su speech sobre lo que está pasando eh, con esta gubernatura, bueno, con esta candidatura que le ofrece eh, el PAN, está Lupita Jones, Bibi Gaitán, eh, Arturo Carmona, Enrique Garay, Rommel Pacheco, y lo de Rommel yo no lo, la verdad es que yo no lo veo, no lo veo tan, tan mal. Está el travieso Arce, está Patricio Zambrano, ¿se acuerdan eh, a quien ustedes veían? Pues sí, en Big Brother, pero después peleándose el amor de la tigresa con Poncho de Nigris, bueno, él, él quiere ir por una diputación local en Nuevo León. Está Gabriela Goldsmith que también dice que es más que una sonrisa, como, como Vivi Gaitán, y ella quiere ser diputada federal en la Ciudad de México. esta Paquita la del barrio. Paquita que ya aceptó que ella no sabe a qué va, pero que la gente que la puso sí, y que se va a dejar guiar, porque pues ya ven que hay que aprender sobre la marcha. este no Paquita, ¿qué quiere ser? Quiere ser diputada local. Bueno, Sugey Abrego. Sí, Sugey Abrego, que es actriz y conductora, eh, quiere, quiere una alcaldía. Después está Tinieblas Jr., a quien pues no le hemos visto nunca la cara, no sabemos de quién es. malillani Marín también quiere su alcaldía. Lo mismo Tinieblas. Blue Demon Jr. Eh, quiere ser diputado federal. Alfredo Adame, este violentador, públicamente violentador de mujeres y de cualquier ser humano. Bueno, él quiere una alcaldía. Eh, la Barbie Juárez, boxeadora, quiere una diputación federal. Eh, Kiko Villagrán ya hay que tacharlo, Ay, al Kiko ya hay que tacharlo porque pues ya se la peló, la verdad, eh, Vicente Fernández Jr., bueno, él quiere ser diputado local en Jalisco por el PES y Jorge Campos, pues aún no está tan claro, pero iría por la alcaldía de Acapulco, Guerrero, esto por, eh, por el PES, pues así está, así está la cosa, dígame usted si no está, si no está triste. Eh, porque, porque a mí sí, a mí sí me parece este, muy, muy triste, muy, muy triste. No, Vivi, no, ya están diciendo aquí en el WhatsApp, este, a Cancún, Maca a Cancún, ya sé, ya sé, pues a veces a una se le va el patín, pero aquí está Giselita y ustedes para, para decirme Adela y Mac envío saludos, las escucho por el Heraldo Radio, no tengo suerte de verlas en YouTube, el lunes nos ves, el lunes nos ves por YouTube, mientras tanto en nuestra página heraldodemexico.com.mx, estamos en vivo y por supuesto en la onda radial, ahí estamos, eh, habrá conferencia de la jefa de gobierno, sí, pero eh, en breve pues les decimos qué, qué es lo que nos dice Claudia Sheinbaum, y mientras tanto... ¿Por qué? Ah, no está Claudia Sheinbaum Está, no, está la Secretaria de Salud eh, la, Pues ella informará sobre Si hay nuevas medidas eh, Para la siguiente semana en la Ciudad de México Aunque bueno, desde hace ocho días ya pasamos A semáforo naranja Y es que la jefa de gobierno Está eh, con El presidente López Obrador eh, Pues en estos eventos de, el día Del Día del Ejército Bueno, ¿qué hacemos? Ustedes digan, ¿quieren macabrón? ¿Quieren macabrón? Ah, miren, fíjense, vamos a tener una plática, este, híjole, súper interesante ahorita con Javier Matuk, que seguramente ustedes ya saben de él y lo conocen, porque si quieres algo sobre tecnología, se lo tienes que preguntar a, a Javier Matuk, y es que este, pues hay un tema ahí con Facebook y Google en Australia, Javier Matuk, ¿cómo estás? ¿Hace mucho que no te escucho?
3: Hace muchísimo, muy bien, Maca, ¿y tú cómo estás?
2: Pues bien, contenta de escucharte, ¿eh?
3: Igualmente, hombre, qué oportunidad saludarnos después de... Ya no hay que contar los años, pero aquí estamos con mucho gusto.
2: Oye, sí, espérate, tampoco me lleves entre las patas, Javier, no es tanto, no, no, no es tanto.
3: por eso, no es tanto, no es tanto, hace un poquito.
2: Hace, hace poquito. Oye, a ver, ¿qué está pasando en, pues, en Australia con Facebook, eh, ese bloqueo que pues hemos visto en las noticias, pero que no, no entendemos del del todo por qué está sucediendo y, y, pues, ¿crees que que se extienda?
3: Mira, lo voy a tropicalizar para que entendamos Por favor. para hacerlo más fácil. Resulta que aquí es todo es inventado, eh, obviamente, pero es lo que está pasando en Australia. Pero Imagínate que aquí en México algún diputado, algún senador o alguna persona, de, digo, obviamente, de alguna de las cámaras, se le ocurre que está mal que Facebook tome o, o publique la información de los medios eh, eh, tradicionales, el Heraldo, cualquier periódico, lo que tú quieras, uh -huh. está mal que lo haga sin que Facebook le pague, como decimos aquí en México, una lana uh -huh. a los medios. ¿Por qué? Porque se les ocurre que así debe ser. Uh -huh. O sea, ahí parte todo este embrollo. Esta iniciativa de ley tiene ya dos años ahí en, en Australia y recientemente como que ya la están medio moviendo y queriendo aprobar. ¿Qué sucede con eso? ¿Qué sucedería si la aprueban? Bueno, pues que si eh, Facebook quiere publicar las noticias de los periódicos más importantes y de, de las televisoras, y etcétera, de Australia, tiene que pagar por ese contenido. Esto va en sentido contrario completamente a lo que sucede con con Facebook, porque lo que ofrece Facebook a los medios... Pues es la audiencia, ¿no? Claro. La gente que está navegando y que a partir de ahí entran a ver el contenido y todo. Pero bueno, finalmente Australia dice, no, yo quiero proteger a mis medios, y entonces si quieren que paguen. Ok, ¿qué responde Facebook de inmediato? Ah, ok, entonces no te publico nada de tus noticias locales. sí, O sea, digamos que las bloquea y se le pasa un poquito la mano porque también bloquea servicios públicos eh, como, no sé, el clima y algunos asuntos de emergencia del gobierno obviamente, los bloquea. Ahí como que se pasó, entonces, bueno, ya ya desbloquearon esa parte de servicios públicos, pero los principales medios siguen sin poder publicar nada en Facebook, porque eh, pues así lo decidió la red social. Y entonces entramos a un tema inagotable que pues, cada día está más en boca de mucha gente, es quién tiene más fuerza o más poder. ...la red social o el gobierno de en turno del país donde se trate... ...y eso no hay una definición y no va a haber dentro de poco tiempo... ...es una rebatinga y aquí pues es un ejemplo que está muy lejos de nosotros... ...pero muy cerca porque en Internet no hay fronteras, ¿no? Uh -huh. pues puede ser que de repente aquí en México en cualquier país digan... ...no, ¿sabes que Yo le ordeno para que Facebook pueda publicar información... Tienes que pagar por ella. Entonces, bueno, ahí está la rebatinga. Eh, parece que están, no parece, o sea, están discutiendo y finalmente quién sabe qué pase. Pero, eh, ¿sí se entendió, Maca, lo que
2: expliqué? Sí, 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 se, <ríe> okay. se está entendiendo.
3: Eh, es que es que van aquí en Combo Google, que es el buscador. Entonces, también estaba ahí eh, metido en este problema, pero Google ya se adelantó y dijo, a ver, ¿cuánto quieren pues, tanto? aparentemente ya se puso de acuerdo con los principales medios informativos para pagarles, me imagino que centavos por búsqueda y, y tal vez no sé cuánto dinero al final. Eh, entonces Google ya como que accedió, digamos, en términos así prácticos y, y desde arriba ha visto todo como un problema, pero Facebook sigue de necio que no lo va a hacer. Entonces están discutiendo.
2: O sea, Google está haciendo un poco ahí como el bueno de la historia, el que está ahí ¿No? Este, cediendo. Mira, es que hay okay. más
3: historia, porque en Australia parece ser que uno de los principales medios es de un norteamericano, de eh, Sir Murdoch, que tiene mil, muchas propiedades. Uh -huh. entonces bueno, parece, no sé si tenga que ver, pero ya llegaron a un acuerdo. Y Facebook de Mark Zuckerberg todavía no llega a un acuerdo, que yo creo que eventualmente se van a, se van a sentar y a dialogar y a discutir. A, lo que sí, digamos, estuvo mal o estuvo... Pues, es que Facebook, pues, simplemente decidió no publicar nada de información de los medios locales. Lo cual, como lo comenté, pues es, es como un círculo vicioso, porque entonces pues no, no va a llegar más gente a los sitios de los medios, ¿sí me explico? Entonces, eh, es un poco ahí, este huevo y gallina, que es primero y que es después, uh -huh. en donde todos quieren hacer negocio, obviamente.
2: Sí, o sea, a ver, y tú. ¿A quién? O sea, ¿a quién le darías la razón?
3: Híjole, es que Ay. ahí entramos en problemas. Es que es mira, un dilema, Javier. Es, es un dilema. Yo creo que eh, hay que poner bien las cartas sobre la mesa. O sea, ¿qué quiere Facebook? Pues quiere que no pagarle, obviamente, a los medios, porque si multiplicas eso a nivel mundial, pues seguramente mm. va a ser una lana que va a tener que claro. pagar la red social para poder publicar información. Pero hay que preguntarle, en este caso, digamos, si... si apasionamientos. ¿Qué pasaría si los medios no usan Facebook, no? Si no publican nada ahí, ¿cómo cambiaría su negocio? Yo creo que con esos eh, con datos o esa información se podría balancear o pensar qué se puede hacer, porque es muy fácil hablar y decir, no, págame y no me pagues, pero seguramente hay muchos números por ahí de por medio que están siendo analizados, sobre todo por los medios, que son los que aportan el contenido a la red social, ¿no?
2: Oye, y la preocupación que puede ser que pues que se extienda esta modita.
3: Exacto, ese es el, el gran problema porque te digo, está muy lejos Australia, pero está muy cerca un clic de distancia. Entonces, eh, estoy inventando, eh, y nada más pensando en voz alta. Uh -huh. En México, puede ser que alguien diga, "No, este, yo eh, yo autoridad te ordeno a ti Facebook que le pagues eh, X cantidad de dinero a El Heraldo para poder publicar los contenidos de ese medio en tu red social. Uh -huh. Entonces, pues, cambia todo el esquema absolutamente, ¿no? Porque hoy por hoy tú puedes, o cualquier medio puede publicar en Facebook lo que se le ocurra, ¿no? O sea,
2: claro, sí. Y, y, de, y de hecho... Poner un link la... a tu portal, ¿no? Con la información. Exacto,
3: exacto, porque tú lo que quieres es recibir un poquito del tráfico claro. de la gente que está en la red social. Entonces, va a estar complicado. Yo creo que el tema va a dar mucho de qué hablar, porque... Finalmente, pues, si sí es un nuevo orden esta cuestión de las redes sociales que son compañías privadas con códigos de conducta y con eh, pues contratos privados ya lo vivimos con Trump con, con le quitamos sus cuentas, etcétera. Entonces sí es esta nueva realidad que no había porque cada gobierno era soberano independiente, bueno es, no uh -huh. soberano independiente y demás y la red social como tal pues es un ente que está en todo el planeta.
2: Claro. A ver, ya que tocaste tú el tema de Trump y pues que está eh, con sus cuentas canceladas para siempre, ¿qué opinión tienes tú sobre esto? Eh?
3: Mira, yo creo que hemos llegado, bueno, hemos no, han llegado los gringos, porque finalmente pues todo se origina ahí, a un punto en el que tienen que sentarse a negociar, ¿no? Y, y hablo de quién, pues prácticamente las empresas privadas o las redes sociales y el gobierno. Porque ninguno tiene la razón. O sea, no es una verdad absoluta lo que dice uno o lo que dice otro. Es un elemento nuevo que no existía en la historia. Las redes sociales tienen quince años. O sea, no no tienen doscientos años, ni mucho menos. Entonces, eh, la popularidad de las redes sociales, ¿quién se la da? Los usuarios, no definitivamente. Hay usuarios eh, incómodos, sí, siempre ha habido, no es la primera vez. Y yo creo que esta situación con Trump pues obedeció al asunto y al clima electoral norteamericano, eso es muy claro. Pero creo que van a tener que sentarse a negociar para ver cómo se ponen de acuerdo, porque como Trump, bueno, tal vez no como Trump, pero situaciones similares va a haber más adelante y hay todo el tiempo, ¿no? Entonces no es posible que impere la ley del más fuerte, porque finalmente pues, el gobierno tiene todas las de ganar, en ese caso, ¿no? Pues pero sí. también es un negocio en donde cobra impuestos, entonces es, es complejo, yo creo que se van a sentar a negociar.
2: Y ya nomás anda sirviendo eso para dar ideas acá, pero de, ese es otro tema que luego ya podremos platicar, Javier.
3: Ese es otro tema muy amplio,
2: con mucho gusto, Maca. Oye, pues sí, para que nos lo expliques y lo entendamos bien, muchas gracias, me dio muchísimo gusto saludarte, aunque sea así, ya pronto que sea en persona, eh, y a ver si volvemos a platicar pronto, ¿no?
3: Con todo gusto, cuando necesiten hacer sus órdenes y muchos saludos, papá.
2: Muchas gracias, Javier. Él es Javier no, Matuc, especialista en tecnología y todo lo que tiene que ver con el ciberespacio. Escucharon ustedes, lo escuché yo también. Fue la maldita chicharra que indica que ya nos vamos a un corte, pero es viernes y en teoría tocaría, ¿no? Vamos a un corte y regresamos.
1: Continúa escuchando Me Lo Dijo Adela con Adela Micha. Regresamos después de un corte. Regresamos con más de Me Lo Dijo Adela por Heraldo Radio.
2: Bueno, ya estamos, ya estamos de regreso. Buenísimo este tema de Facebook que... Quizás se extienda eh, pues más allá de Australia. Oigan, saludos a todos. Octavio que dice, Maga, ¿me mandas un saludo? Te venimos escuchando en el 98.5 FM del Heraldo Radio. Pues saludos, Octavio. Eh, que qué bueno que tuvimos a Javier Matuk. Pues sí, la verdad es que sí, nos, nos la deja... Nos la deja muy, 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 muy clara. Oigan, y desde eh, Catepec, pues nos está llegando esta información y es que se ahorrarán más de 100 millones con reducción de síndicos y regidores. Esto según si baja. Eh. Eh, con la reforma impulsada por Morena que redujo síndicos y regidores y que este jueves fue avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el Ayuntamiento de Catepec tendrá un ahorro de más de 100 millones de pesos pesos en salarios y prestaciones a síndicos y regidores para el próximo gobierno local y así destinar el recurso directo a la gente, eh, así lo informó el segundo síndico Daniel Cibaja El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró válidas las reformas que se hicieron a la Ley Orgánica Municipal del Estado de México en el año 2020 para reducir los integrantes de los ayuntamientos donde declararon infundados los argumentos de los seis partidos políticos que interpusieron ante esta instancia el recurso, por lo que pues se validaron las reformas realizadas. Esa es información desde Ecatepec. Pero bueno, los estoy leyendo y pues están pidiéndolo, están pidiendo, no soy yo, están pidiendo macabrón y quién soy yo para negarles algo. Vámonos rapidísimo con lo macabrón para que nos dé tiempo porque está Edelmira, porque, porque hay muchas cosas y Edelmira eh, ya trae ganas, ya está, ya está en la línea Edelmira bueno pues saben que entonces ¿qué? vamos con Edelmira porque porque aunque sea cuaresma Edelmira dice que hoy toca Edelmira
5: ay querida amiga bueno este tipo de carne no 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 contamina fíjate por la recomendación no, cada pues. quien sigue sus principios y vive la cuaresma que quiere entonces por ejemplo en Sinaloa en eh, los bien? días de cuaresma se come algo que nosotros le llamamos capirotada, pero nada que ver con lo que se come en el centro del país. Capirotada tiene muchos ingredientes. Tiene desde algo dulce, desde eh, algo jugosito, desde esponjosito, que es el pan, la miel, lo mismo. No manches, tenemos... Edel, mira, estás diciendo
2: algo de comer y parece que estás haciendo acá una narración 3X. Pues
5: eso se o sea, tata, que querida es, amiga. Jugosito el sexo tiene, ajá, tiene una, una correlación perfecta con el placer. Y la o sea, pirotada la manera de hacerlo y de comerlo o de gustarlo. Algo muy parecido también a un acto sexual. Desde cómo agarras el pan, le vas, lo vas lo vas eh, recortando, sintiéndole esponjosito, así... ¿no? Y lo pones a tostar, porque es la primera fase de la capirotada, pones a tostar el pan, escuchas, sientes el aroma del pan, un poco tostándose, lo tomas y quitas que
2: está en mira Oye Edelmira, Edelmira, espérate que nos estás dejando como coitus interruptus, porque te estás cortando. Entonces te van a volver a marcar para escucharte bien, porque pues si no, no vamos a saber hacer la capirotada. Sí, ya. Ya de plano, la verdad, la verdad es que, es que sí, oye, y me escriben aquí en WhatsApp, no manches, Edelmira diciendo eso y yo con mis hijos en el coche en silencio incómodo, pues así pasa, ¿no? O cuando estás viendo algo en la tele y de, con toda tu familia y hay una escena un poco subida de tono, este, hay como un silencio, hay como un silencio como que nadie se voltea a ver como si no estuviera pasado, este, como si no estuviera pasando Absolutamente nada Ya estás Edelmira de regreso No nos dejes así, a, a, a media capirotada
5: <risa> A mera a, a capirotada y, y además partiendo el pan Cuando yo les dije Tienen que tocarlo para ver si está esponjosito, Si tiene la textura crujiente Me mandas a la goma Y digo, si sí, yo te escucho perfecto Querida amiga Pero aquí estoy Entonces, siguiendo la narración de la capirotada Que tiene que ver también con nuestro acto sexual vas acomodando el pan así, apretadito, que uno al otro se pegue y vamos haciendo como esa forma, eh, eh, esa forma que nos permite estar... un pechito ombligo con ombligo o algo. Y después se baña con un líquido aromático.
2: Pero Edelmira, no te nos muevas que te nos vas. Te nos a empiezas a hacer robot. Aquí me escucha mucho mejor. Yo creo que es la cuaresma, que no quieren que rompamos la cuaresma este y no nos dejan escucharte bien. Eh, a ver si te pueden... ¡Siéntate!
5: ¡Caray! ¡Estate quieta! A ver, ahí estás. Es, es muy difícil que esté quieta, pero... Intente. Eh, no sé, yo creo que es el, el universo que está conspirando para que no les diga la relación de la capirotada con el acto sexual. ¡Qué tristeza me da! Pero bueno... Se dijo que el pan se acomode en una cacerola de tal manera que esté apretadito, bien compacto, así como nosotros, pechito con pechito, ombligo con ombligo, ¿no? Nalguita con nalguita, cosas de ese tipo. Y después lo bañamos con un jugo aromatizado de especias de clavo, canela y un poquito toque de anís, pero muy, 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 muy suave y derretido con piloncillos como si derritiéramos y esos jugos fueran a través de eso, la saliva, el sudor, por ejemplo. Y luego bañamos ese pan con este líquido, pero le agregamos el punto más dulce que son patitas y un quesito fresco que se hace en Sinaloa, que te lo pueden encontrar en cualquier lugar, un cortado en cuadritos. Entonces tú ves la diferencia entre el pan compacto ya por el líquido ...y jugueteando las pasitas con el queso en ese pan... ...y luego volvemos, volvemos a hacer otra capa y otra capa... ...en el acto sexual es algo muy parecido... ...el queso también como es eh, de una textura y de un olor... ...que también me invita a la sudoración... ...entre otros líquidos corporales importantes... ...en un acto sexual... ...después de haber hecho todas las capas... ...lo metemos al horno... ...o sea hay que darle más temperatura y permitir que todo se compacte con la con lo caliente del horno mi reina pues así simplemente lo mismo hacemos en un acto sexual para concluirse rebanando buscando no a tu pareja riéndonos o en complicidad el... con la dulzura de la capirotada
2: híjole no pues ya hay un plan o sea cocinar y y, y demás, ¿no?
5: Exacto. Y mira que esto pues, no tiene mucho que ver con el tema del día de hoy, porque es el sexo y el COVID de la vida de los solteros. Pero también una buena manera de que los solteros vayamos despertando el erotismo, que sabemos que el erotismo son los cinco sentidos de su máxima expresión. Esto es el del pacto, del es este Entonces, esto es un ¿verdad?, que eh, Adela no está como para constatar que es de lo que más se queja siempre, ya sabes, de es que yo no tengo pareja, es que como le hago, bueno, pues en el erotismo, eh, hacerlo más placentero es cuando aprendemos también nosotros a hacerlo de manera individual. El sentido del tacto puede ser, por ejemplo, ahorita que estás sentado en cabina, puedes empezar a acariciar la mesa el micrófono.
2: No, espérate eh, que ahorita no tocamos superficies.
5: <risa> es más, con el gel, hombre, con el gel, con el spray, con alcohol, también se puede hacer eso. Pero en realidad eh, las personas y o quienes, aqu aquellos que no comparten la vivienda con sus parejas sexuales, pues llevan un año haciendo malabares para resolver su vida sexual. Uh -huh. Entonces, eh, eh, tener sexo con la gente con la cual no cohabitamos ha sido un reto fuertísimo porque las, los solteros o las solteras están haciendo eh, eh, o haciéndose sentir que el tener una actividad sexual o compartir un momento íntimo con alguien es un acto ilícito y además riesgoso. ¿Por qué? Porque quienes sí tienen parejas pues sabemos que esa pareja pues, se cuidó bien, vive contigo. Sí, claro. Eh, no, no no, tenemos absolutamente eh, ningún riesgo porque estamos los dos, pero pobres aquellos que eh, no tienen pareja y que mucho de lo antes de la pandemia pueden disfrutar y compartir momentos sexuales, pues no sé, en autos, en carros, en parques, etc. Sí. Oye, yo, bien,
2: yo sí tengo ¿no? amigas y amigos solteros que ya me dicen, ¿ya cuándo voy a conocer a alguien y, y cómo? Eh? Ese, es, ese es otro tema. Edelmira, oye, ¿dónde te podemos seguir?
5: Claro que sí, mira, yo estoy en Twitter e Instagram, arroba Edel, en mi Facebook, ahí pueden pedir mi consulta, historia, o lo que necesiten para disfrutar más de vida sexual. Pero por favor, para disfrutarse
2: más. Uno. Ya. Pues muchas gracias Edelmira, que te, te perdemos, te recuperamos y te perdemos, pero el próximo viernes nos escuchamos fuerte y claro, este, para que nos sigas, este, para que nos sigas diciendo y dando tips. Hasta culinarios Así sin albur. Órale, gracias Edelmira. Que, sí, día. Que, que tengas buen día tú también. Oigan, y en información importante, la Suprema Corte confirmó las reformas que hizo en septiembre la 60 legislatura del Estado de México, pues esto de reducir históricamente 30% por ciento. Pasaron de 1.361 a 954 el número de regidurías, esto pues en aras de la austeridad. austeridad, perdónenme, esa reforma aplica desde esta elección del 2021, al concluir los ministros... Eh, que pues no se viola ni el principio de reelección ni están fuera de los tiempos que marca la legislación electoral porque se aprobaron antes de los tiempos límite para emitir la convocatoria a las elecciones. A propuesta del senador Higinio Martínez, Morena presentó la iniciativa que impugnaron con ocho acciones de inconstitucionalidad el PAN, el PRD, Movimiento Ciudadano, el Partido Verde y... El pez. Bueno, y les dijimos que estaba la conferencia de prensa que le está eh, impartiendo, pues está la secretaria de salud de la Ciudad de México, está también Eduardo Clark, y permanecemos en semáforo naranja, eso es importante decírselos, pero hay algunas nuevas medidas. Esto en el marco, ya saben, de reactivar sin arriesgar. ¿Qué cambia? En los restaurantes se permite el servicio en interiores, esto al 20% eh, y hasta las 7 de la noche, hasta las 19 horas. ¿Para que puedan dar servicio en interiores? Antes tendrán que estar agotadas las mesas en exteriores. O sea, solamente que ya no haya mesas disponibles eh, en el exterior en cada restaurante, solo así... Pueden eh, otorgar mesas al interior y en exteriores el servicio será hasta las 10 de la noche. Después de esa hora, únicamente, única y exclusivamente servicio para, para llevar. ¿Qué actividades eh, se reanudan? Bueno, eh, archivos históricos, bibliotecas. Y galerías para ventas de arte. Estas ya pueden abrir. ¿Qué está permitido? Ya lo saben y se los recuerdo. Actividades esenciales. Comercios eh, con una ocupación del 20%. Restaurantes, eh, como, se los, como se los dije ya. Eh, centros deportivos y gimnasios al aire libre. Agencias automotrices, tiendas departamentales y centros comerciales. Transporte de uso turístico. Autocinemas. Eh, archivos históricos, bibliotecas, galerías, que son las que se suman, y teatros al aire libre, que eso pues es una vacilada porque para que puedan montar algún productor un teatro al aire libre es una, es una lana, pero pues igual ahorita que quieren quedar bien deberían, no sé, de contratar algunas obras de teatro en, en delegaciones y municipios no sé, es una, es una idea, ¿Qué sigue sin autorización bueno, casinos, casas de apuesta cines, museos, boliches, casas de cultura, centros de convenciones parques de diversiones, circos tradicionales, espectáculos y eventos masivos, eventos deportivos eventos sociales, antros bares y cantinas continúan cerrados oficinas y corporativos masajes y spas, baños públicos y centros educativos, ahí está Ahí está la información, ya lo saben. Continuamos en semáforo naranja. Eh, ya, ¿Qué dicen aquí? Ya chole con su proceder. Eh, también nos dicen, las escucho toda la semana. ¿Qué voy a hacer ahora este fin? Bueno, nos pueden escuchar en Facebook y en, no, en Spotify y nos pueden ver en Facebook y en YouTube porque estuvimos transmitiendo absolutamente toda la semana. Se nos está. Se nos está acabando el, el tiempo, pero hay macabrón, así que vámonos con lo macabrón y no mamá, casinos a uno. Luego, luego la señora a preguntar. Macabrón, vámonos con eso.
1: Esto es lo macabrón.
2: Pues es que no se nos puede ir la semana, no se nos puede ir la semana sin el macabrón del. del viernes. Híjole. Ayer el subse, el subsecretario Hugo López Gatel, pues ventaneó a vecinos de, de algunas de algunas alcaldías. En específico habló de una, pues de dos colonias de estas alcaldías. Y pues ya, total que él dice que andan queriendo hacer trampa los fifis de Polanco y de las Lomas. No lo dije yo, lo dijo él
10: manifiesto aquí una preocupación que ha ocurrido en los últimos dos días. Algunas personas, principalmente la experiencia se ha constatado principalmente de ciertas colonias de la Ciudad de México, que hoy no les toca vacunarse y que son vecinas a las tres demarcaciones territoriales que sí les tocó ahora y durante esta semana, Coajimalpa, Magdalena Contreras y Milpalta, las personas de las otras colonias y demarcaciones territoriales, en particular Polanco, por ejemplo, Las Lomas, también Huizquilucana en el Estado de México, se desplazaron no todas, por supuesto, pero una cantidad que nos llamó la atención, con el pasaporte en la mano, a Coajimalpa y a Magdalena Contreras, buscando ser vacunadas entonces hacemos un respetuoso pero muy sentido, llamado a la población, que espere su turno, que espere la distribución de las vacunas
2: Bueno, pues, pues ahí está ahora, la neta es que han sido de todas, o sea de muchísimas colonias Gente que no por querer agandallarse, sino por simple eh, miedo de que eh, el adulto mayor que vive en su casa no esté protegido, pues ha, ha tratado de, de hacer eso. De todas las colonias, que no nomás pinte como que los de Polanco y Las Lomas, porque sí parece que eso trae jiribilla para seguir diciendo que los fifís y que los fifís. La neta, como que sí, sí parece, sí parece. Bueno, eh... Esto también eh, estuvo macabrón y es que hemos hablado muchísimo de Lupita Jones y Lupita Jones si va a aceptar o no la candidatura eh, para para ser, eh, convertirse en gobernadora de Baja California. No había hablado nada y luego que estaba en pláticas y total, no ha dicho si sí o si no. Pero como ya no deja el negocio de la belleza y ya nadie le cree, pues ahora quiso hacer su speech aquí y que solo le faltó pedir la paz mundial. Escúchenla.
14: Baja California debe estar más posicionado en el mundo para despertar su potencial. Créanme que yo sé lo que eso significa y además sé cómo hacerlo. Hoy el mundo entero está cambiando. COVID-19 es el principio de una nueva época. Baja California no puede quedarse atrás. En el nuevo mundo la salud nunca volverá a ser como antes. Y tenemos que buscar nuevas alternativas para cuidarnos. En el nuevo mundo la economía tiene que ser más pareja para todas y para todos. Ya no puede haber más desigualdad. Ya no puede haber más discriminación y ya no puede haber más exclusión. Para llegar a ese nuevo mundo tenemos que hacerlo unidas y unidos. Si seguimos peleando no vamos a llegar a ningún lado. Si fuera gobernador lo haría para unir a la gente, no para dividirla, para levantarnos Dale, Lupita, de la la y para llevar.
2: Lupita es la respuesta. Lupita es la solución. Eh, bueno, en el video no dice ni sí ni no. No dice que está en pláticas. Lo que sí queda muy claro es que sabe leer el prompter muy bonito y que, y que sí. Pero esta mujer que ha violentado mujeres por años, pues ahora quiere gobernar un, un estado. A ver qué sucede, a ver si acepta o si no. O igual dice, miren, no, pero déjenme una secretaría. Cáiganse con una secretaría. Bueno, eh... También, se, híjole, también esto está macabrón y es que el metro no pasa una semana que no denota. Ahora se hizo viral un video pues en donde y este quizás era tema para Edelmira, pero cacharon a un operador pues teniendo relaciones. Y venía lleno, venía lleno el vagón y se escuchaba. Y así reaccionó la gente. Sí, <risa> híjole oigan pues es que para el amor no hay momento correcto para el amor no hay edad y, y no importa si estás trabajando y si estás operando un vagón si estás operando este pero bueno pues esto creció porque, aparte, se lo llevó la policía. Todo quedó en TikTok, ¿eh? Escuchen. No
12: manches.
2: ¿Qué tal? Yo me quedo con... ¿Qué están haciendo de las uñas si y el...? no manches, bueno pues sí sí lo cacharon, literal en la movida,
6: tengan este, para que aprendan
2: lo cacharon en la movida pero, pero bueno, pues se lo llevó se lo llevó la, la, la policía, y otras cosas macabronas que han pasado y es que ya, rápido, porque se nos está yendo el tiempo eh, pues muchos ya yo he platicado con mucha gente que ya no puede con no salir de su casa y estar conviviendo con, con su familia, bueno Imagínense que este hombre eh, que era eh, buscado por la policía de Sussex, esto en el Reino Unido, se entregó, se entregó a la policía simplemente para evitar pasar más tiempo encerrado con sus compañeros de departamento. Ya no podía más. En lugar de aguantar y encerrarse en su cuarto, dijo, yo ya no puedo, me está buscando la policía, llévenme a la cárcel, pero yo a estos ya no los aguanto. Y pues es así que pues se entregó, se lo llevaron a, a prisión, dijo que prefería pasar más tiempo en prisión que con las personas con las que, con las que vivía. Eh, dice que necesita pasar un poco de más tiempo por su cuenta. Y pues bueno, la prisión fue la, fue la solución, o sea, sí estamos muchos llegando, digo, evidentemente no, no es este punto de ser un prófugo y preferir la cárcel, pero sí ya hay unas, unas familias que ya no, no se aguantan, y rapidísimo hablando de familias que no se aguantan, pues... Harry y Meghan, Meghan Markle, ya han renunciado por completo a la familia real británica. Le dicen la Yoko Ono de la realeza, esa no soy yo, así se lo dicen, pero anunciaron, eh, y eso sucedió hoy, eh, que no volverán a participar de forma activa como miembros de la familia real británica. Eh, esta decisión pues, la informó la reina Isabel II, se hizo pública mediante un comunicado del Palacio de Buckingham y dice más o menos así, el duque y la duquesa de Sussex han confirmado a su majestad, la reina, que no regresarán como miembros activos de la familia real. Eh, tras conversaciones con el duque, la reina escrito confirmando que al alejarse del trabajo de la familia real no es posible continuar con las responsabilidades y deberes que conlleva una vida de servicio público, por lo tanto los nombramientos militares, honorarios y los patrocinios reales de los duques serán devueltos a su majestad antes de ser redistribuidos entre los miembros activos de la familia real, o sea, eh, se van a repartir entre ellos la lana que les tocaba a Harry y a Meghan, lo que dicen es que en estos días va a haber una entrevista que le dieron estos dos a Oprah Winfrey y pues Dicen que esta entrevista hizo enojar mucho a la reina y que pudo haber sido la gota que derramó el vaso, pero como siempre con estos temas todos son rumores de los tabloides sensacionalistas, no nos consta a nadie, lo único cierto es que están fuera de la familia real, que van a dejar de recibir la lana real, que van a tener que, pues, que vivir ahora sí la vida real. Pero no la de antes. Tendrán que, que trabajar para ganar dinerito. Y todos los títulos honorarios que tenía Harry en la milicia, pues ya van a ser retirados. Pero bueno, espero que yo no tenga. Espero yo que no tengan una Megan Michael en su familia y que los aleje de todos. Y si sí, si, no se dejen. Eh, pero estamos llegando al final de Me lo dijo Adela. Es viernes. Quédense en casa pero relájense un poco. Eh, nosotros nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 10 de la mañana y hasta las 12 del día. Mientras tanto, los invito, los conmino, como dicen por ahí, a que se queden en sintonía del Heraldo Radio. Que tengan un muy buen fin de semana.
1: Esto fue, me lo dijo Adela. Con Adela Micha por Heraldo
0: Radio. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching.